0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias na Nossa reta final É a semana de número 27, 27ª semana Só falta mais um domingo e aí a gente vai para metade de uma semana E aí encerraremos o nosso plano Hoje é o nosso dia 183 E nós lemos Gálatas, Carta aos Gálatas no capítulo 2, encerramos a carta aos Gálatas e começamos a carta aos Efésios, também indo até o capítulo de número 2. Em Gálatas, capítulo de número 2, Paulo fala sobre os motivos de sua ida a Jerusalém com Barnabé e Tito. Após isso, conta como foi o encontro com os apóstolos e as recomendações que recebeu. 14 anos após sua conversão, Paulo foi a Jerusalém novamente, desta vez com Barnabé e Tito. Ele não buscou a aprovação dos apóstolos, pois não tinha dúvidas sobre a verdade e autoridade do evangelho que pregava. Em vez disso, ele encontrou os apóstolos como alguém de posição igual a eles e explicou-lhes sua obra entre os gentios. Ele queria um entendimento completo com eles sobre a natureza do verdadeiro evangelho. Não havia um evangelho para os judeus e outro para os gentios. Os judaizantes tentaram forçar Paulo a circuncidar Tito, um de seus convertidos gentil. Mas Paulo recusou e os apóstolos em Jerusalém o apoiaram. Eles concordaram que o evangelho, conforme Paulo pregava, era completo. Ritos adicionais da lei judaica não eram necessários. Mais do que isso, eles estavam totalmente de acordo com Paulo e Barnabé em seu trabalho entre os gentios. Eles perceberam que Deus os havia chamado para essa obra e assim como chamou Tiago, Pedro e João para trabalhar entre os judeus. O único pedido que os líderes de Jerusalém fizeram foi que Paulo e Barnabé se lembrassem das necessidades dos pobres cristãos em Jerusalém. Isso era algo que Paulo sempre estava pronto para fazer. Na verdade, ele havia acabado de trazer uma oferta da igreja na Antioquia da Síria, a Jerusalém. Tendo a certeza da comunhão dos líderes de Jerusalém, Paulo e Barnabé voltaram para a Antioquia. De lá eles partiram em sua primeira viagem missionária. Ao retornar a Antioquia no final da viagem, eles entraram em conflito com um grupo de judaizantes que tinham vindo de Jerusalém. Esses homens afirmavam ter a autoridade de Tiago e ensinavam os cristãos que deveriam guardar as leis judaicas sobre alimentação, circuncisão e outros assuntos. Seu ensino era tão convincente que Pedro, Barnabé e a maioria dos judeus pararam de comer com os gentios. Paulo repreendeu Pedro publicamente por sua inconsistência. Judeus como Paulo e Pedro foram salvos pela fé em Cristo, não pela obediência à lei. Que inútil então voltar a algo que não poderia salvá-los em primeiro lugar. Para colocar o argumento de outra forma, se os cristãos gentios estão errados por não guardar a lei, os cristãos judeus também devem estar errados por serem justificados à parte da lei. E visto que Cristo é quem os justifica, ele também deve estar errado. Claramente, tal possibilidade é absurda. Em vez disso, o verdadeiro pecado é voltar e guardar a lei, depois de já ser justificado a parte da lei. A lei não pode trazer vida, ela só pode condenar à morte, todos os que violaram. Cristo recebeu este castigo pelos pecadores com sua morte na cruz. Quando os pecadores se voltam para Jesus Cristo com fé, eles são removidos do poder da lei pois a lei não pode ter poder sobre os que agora estão mortos e recebem uma nova vida, a vida de Cristo. Tendo sido salvos pela fé sem a lei, eles agora vivem pela fé e sem a lei. A conclusão é que se os pecadores podem ser justificados pela lei, Cristo não precisava ter morrido. Em Gálatas capítulo de número 3, Paulo fala sobre a insensatez dos gálatas, apresentando principalmente o recebimento do Espírito Santo, mediante o sacrifício de Jesus como argumento para a justificação pela fé. Quando os gálatas ouviram o evangelho de Paulo pela primeira vez, eles entenderam claramente que a salvação era baseada somente na morte de Cristo, e eles a receberam com alegria pela fé. Agora, porque caíram sobre o poder dos judaís antes, eles se afastaram deste evangelho e estão tentando viver de acordo com a lei. Se o poder onipotente do Espírito de Deus era necessário para salvá-los da penalidade do pecado, como eles esperam triunfar sobre o pecado em suas vidas por seus próprios esforços para guardar a lei? Certamente, eles devem saber que os milagres que experimentaram entre eles vieram como resultado da fé, não por causa da observância da lei. Se eles abandonam a Cristo pela lei, todas essas experiências não lhes fizeram nenhum bem. A vida de Abraão demonstra que Deus justifica com base na fé, não na observância da lei. Abraão foi justificado não porque guardou a lei, mas porque ele creu em Deus. A lei, com suas regras sobre a circuncisão, ainda não havia sido dada. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que foram circuncidados de acordo com a lei, mas aqueles que foram salvos pela fé. O Antigo Testamento há muito declarou que os gentios seriam salvos da mesma forma que Abraão, pela fé. Aqueles que tentam ganhar o favor de Deus guardando a lei são condenados à morte por essa lei quando a infringem. Como todos o rompem, todos estão condenados. Outra razão pela qual as pessoas não podem ser justificadas pela lei é que a justificação é pela fé, mas a lei requer obediência e não fé. A morte de Cristo na cruz foi o um sinal claro para todos de que ele suportou a maldição de Deus. Ele sofreu a pena de morte em nome dos transgressores da lei, para que todos os que nele acreditassem escapassem da maldição da lei. Como Abraão, eles são justificados pela fé. Paulo então adiciona uma ilustração para mostrar que a base de Deus para a justificação que desde o início era a fé, não foi mudada pela lei. Quando as pessoas assinam um documento importante, ninguém pode alterar o seu conteúdo. Quando Deus faz uma aliança, Ele não a muda. Deus fez uma promessa de que, através da descendência singular de Abraão, todos os povos seriam abençoados. Isso foi cumprido em Cristo, que dá a salvação a todos os que nele têm fé, a lei que veio centenas de anos depois de Abraão não poderia alterar essa promessa ou adicionar condições a ela. As pessoas são justificadas pela fé como Abraão foi e de acordo com a promessa de Deus. Se a lei não trouxe a salvação, por que foi dada? Certamente pretendia ser benéfico para aqueles que o receberam, mas também mostrou às pessoas o quanto estavam aquém dos padrões de Deus. Ao fazer isso, os encorajou a reconhecer seus pecados e buscar o perdão de Deus. Como uma luz acesa em um quarto escuro e sujo, a lei mostrou a sujeira, mas não conseguiu removê-la. Foi uma provisão temporária que impressionou as pessoas por sua incapacidade de guardar os mandamentos de Deus. E assim as preparou para receber o Salvador. Foi dado especificamente a Israel, a nação que Deus escolheu para ser o seu povo da aliança, e como em todos os arranjos da aliança, exigia que o povo cumprisse sua parte do contrato ao estabelecer a aliança. Moisés atuou como mediador entre Deus e Israel, e os anjos foram os mensageiros de Deus que entregaram a lei a Moisés. Em contraste, quando Deus fez sua promessa incondicional a Abraão, ele foi a única parte contratante. Portanto, não havia necessidade de um mediador. Deus estava emitindo uma promessa, não estabelecendo leis. Ele estava mostrando que a salvação depende somente de sua graça, não é uma recompensa por cumprir a lei. A lei que Deus deu a Moisés não substitui nem entrou em conflito com a promessa que ele deu a Abraão. O propósito da lei e o propósito da promessa eram diferentes. Deus nunca pretendeu que a lei fosse um meio de salvação. Mostrava às pessoas o padrão de Deus, mas também mostrava como eram impotentes para cumprir esses padrões. Ficou impressionado com o fato de que só poderiam receber vida e justiça pelo dom prometido por Deus. E eles tinham que receber esse dom pela fé. Os judeus, sobre a lei, eram como crianças sob o controle de um guardião, mas isso era apenas em antecipação à vinda de Cristo. Quando ele veio, aqueles que confiaram nele foram perdoados dos pecados que haviam cometido contra a lei e foram corrigidos com Deus. Em vez de serem como crianças sobre um tutor, eles agora gozavam da liberdade de filhos adultos de Deus. Desde a vinda de Cristo... Todos os crentes estão unidos nele e são filhos de Deus, independentemente de raça, posição social, sexo ou lei. Sendo parte de Cristo, eles são parte da descendência prometida de Abraão. Os justificados pela fé são os verdadeiros descendentes de Abraão. Em Gálatas capítulo de número 4... Paulo fala sobre a nossa adoção em Jesus Cristo. Ele esclarece o fato de que anteriormente estávamos debaixo da autoridade da lei, por causa da ausência da redenção. Paulo dá outro exemplo semelhante ao primeiro para ilustrar a função da lei. Uma criança que herda a propriedade de seu pai não pode fazer o que deseja com ela até que atinja a idade de um adulto. Embora legalmente o proprietário, na realidade, ele é um pouco diferente de um escravo, estando sob o controle de tutores que administram seus negócios para ele. Isso ilustra a posição daqueles que antes estavam sobre a lei. Eles eram como crianças recebendo instrução, mas Cristo veio e cumpriu os requisitos da lei para que eles, sob o seu controle, pudessem ser liberados para desfrutar de sua herança como filhos adultos de Deus. Antes de crer em Cristo, a maioria dos gálatas eram pagãos, escravos de ídolos de madeira e pedra. Agora que eles conheceram o Deus verdadeiro, eles são tolos em entrar no cativeiro novamente, tentando guardar a lei judaica. Fazendo isso, eles não estão progredindo em suas vidas cristãs, eles estão indo para trás. Os gálatas deveriam viver livres da lei, assim como Paulo faz. Ele sente pena deles, não fica zangado com eles. Ele não considera o erro deles um ataque a ele pessoalmente e ainda guarda as mais agradáveis lembranças de sua bondade para com ele quando ele estava doente, enquanto os visitava. Eles teriam feito qualquer coisa por ele então, e ele espera que não se voltem contra ele agora por causa de suas tentativas de corrigir o seu erro. Parte das táticas dos judaizantes ao tentar obter controle sobre os gálatas era voltá-los pessoalmente contra Paulo. Paulo certamente não ficava com ciúmes quando outros mostravam interesses em seus convertidos depois que ele saía, desde que tenham motivos puros. Ele se preocupava apenas com o bem dos gálatas e estava preparado para suportar qualquer sofrimento para ajudar as suas vidas cristãs a crescer e de se desenvolver. Se fosse possível, ele os visitaria em vez de escrever, pois se preocupava com eles. Paulo agora atacava os antes, usando uma forma de argumento que eles próprios gostavam de usar. Ele retorna à história de Abraão para mostrar que guardar a lei é escravidão e não pode ser misturado com graça. Abraão teve dois filhos, Ismael, que nasceu como resultado de arranjos humanos, que careciam de qualquer exercício de fé, e Isaac, que nasceu em cumprimento à promessa de Deus. A mãe de Ismael era a escrava Agar, a mãe de Isaac era a verdadeira esposa de Abraão, Sara. Agar era comparada à aliança da lei dada por Deus a Israel no monte Sinai. Sara é comparada à aliança da graça concedida gratuitamente a todas as pessoas do céu. Os descendentes espirituais da escrava são os judeus de Jerusalém dos dias de Paulo. Os descendentes espirituais da mulher livre são aqueles salvos pela graça de Deus por meio da sua fé. Os judeus, filhos de Abraão por descendência natural, falharam amplamente em ser o povo de Deus. Os gentios que antes não tinham vida e nem esperança, mas, a, mas que agora constituem em grande parte a igreja, tornam-se os filhos espirituais de Abraão. Assim, na ilustração de Paulo, a escrava acaba com poucos descendentes, mas a mulher livre, que antes não tinha filhos, agora tem uma multidão de descendentes. Ismael é comparado aos judeus que são escravos sob a escravidão da lei. Isaac é comparado aos salvos pela graça de Deus e libertos da lei. Assim como Ismael perseguiu Isaac, os judeus sob a lei agora perseguem aqueles que são o povo de Deus por meio de sua graça. Filhos da lei e filhos da graça não podem viver juntos. O primeiro deve ser jogado fora. Não há lugar para guardar a lei na família de Deus. Em Gálatas capítulo de número 5, Paulo defende de forma enérgica a liberdade que foi dada aos cristãos em Cristo. Ele ensina que não importa o que aconteça, devemos permanecer debaixo da graça de Deus. Por meio da morte de Cristo, os crentes foram libertos da escravidão da lei. Eles devem, portanto, viver como pessoas livres. Se a circuncisão é necessária para a salvação, Cristo é inútil. Além disso, aqueles que desejam cumprir a lei sobre a circuncisão devem cumprir toda a lei. Eles não podem escolher um comando e ignorar os outros para se adequarem a si mesmos. Se eles tentam encontrar a salvação por meio da observância da lei, eles se afastam da salvação que vem de Cristo, por meio da graça de Deus. Essa salvação não tem nada a ver com a circuncisão. É recebido pela fé, é garantido pelo Espírito Santo e produz uma resposta de amor na vida dos fiéis. Os gálatas estavam progredindo espiritualmente até a chegada dos judaizantes. O novo ensino que essas pessoas trouxeram com eles não é de Deus, e eventualmente corromperá toda a igreja se não for interrompido imediatamente. Certa punição está à frente para esses falsos mestres. Aparentemente, os judaizantes distorceram algumas das palavras de Paulo para tentar convencer os gálatas de que até mesmo seu apóstolo ensinava que a circuncisão era necessária. Se assim fosse, respondeu Paulo, eu não teria mais problemas com os judeus. A razão pela qual os judeus se opuseram a ele foi que ele pregou que a cruz, não a circuncisão, era o caminho para a salvação. Ele deseja que esses judaizantes não parem na circuncisão, mas percam todo o caminho e se castrem, para que não incomodem mais os cristãos. A liberdade cristã não significa que os crentes podem fazer o que quiserem. Pelo contrário, eles devem pensar nos outros e agir para agradá-los. Isso é o que a lei ordena, mas quem quer se submeter à lei não pode fazê-lo. Em vez disso, eles são rudes, cruéis uns com os outros. O objetivo que a lei visa não é alcançado tentando guardar a lei, mas agindo com a verdadeira liberdade cristã. Mais cedo ou mais tarde, os cristãos descobrem que nem sempre fazem o bem que sua consciência lhe diz para fazer, porque a natureza humana é pecaminosa e luta contra o Espírito de Deus dentro deles. A maneira como eles triunfam sobre esses desejos errados não é colocando-se sobre a lei, mas permitindo que o Espírito de Deus dirija suas vidas. Mesmo que as pessoas se submetam à lei, a natureza humana rebelde produz apenas os males que a lei proíbe e que excluem as pessoas do reino de Deus. Se, por outro lado, os cristãos permitem que o Espírito de Deus os controle, suas vidas se tornam cheias das virtudes mais agradáveis, o oposto daquelas coisas que a lei proíbe. Suas vidas devem demonstrar a verdade de que sua natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo e não tem mais poder sobre eles. Eles agora são controlados pelo Espírito de Deus. Em Gálatas capítulo de número 6, Paulo encerra a carta. Aqui ele ensina sobre como deve ser tratado aquele que cometeu pecado grave na comunidade e sobre como os cristãos devem procurar ajuda uns aos outros. Quando eles vivem pelo poder do Espírito, os crentes desejam ser de ajuda espiritual aos outros. Eles não serão duramente críticos quando virem outros crentes apanhados em transgressões, mas sentirão a tristezas dos outros como se fosse deles. Eles se lembrarão de como qualquer pessoa pode ser facilmente vencida pela tentação. As pessoas são tolas quando se comparam com as outras para se sentirem satisfeitas ou com sua espiritualidade. Cada pessoa é responsável perante Deus por seu próprio comportamento, independentemente do que as outras pessoas possam ter feito. Os cristãos devem ajudar a sustentar financeiramente aqueles que os ensinam. Eles não devem se enganar neste assunto. Os cristãos, como os fazendeiros, colhem o que plantam. Se viverem para agradar a si mesmos de acordo com seus desejos naturais, no final colherão o fruto de todos os desejos naturais, que é a decepção e morte. Por outro lado, se eles colocarem os negócios de Deus antes dos seus, suas vidas produzirão qualidade de valor eterno. Esta é a época de semear, não de colher. Ajudando incansavelmente os outros, seja financeiramente ou de outra forma, os crentes garantem para si uma recompensa futura de valor duradouro. Até agora, o secretário de Paulo tem escrito suas palavras enquanto ele fala. Agora Paulo pega a caneta e com letras grandes em negrito escreve uma conclusão para a carta, uma razão pela qual os antes insistem na circuncisão e é para escapar da perseguição que receberão se pregar a morte de Cristo como caminho da salvação. Embora preguem a necessidade da circuncisão, eles não estão interessados em guardar a lei. Eles querem apenas se gabar do sucesso em conseguir muitos convertidos. Paulo não se vangloria do que fez, nem das virtudes de realizar ou não uma determinada cerimônia religiosa. Ele se gaba apenas do que Cristo fez por ele na cruz. Cristo deu-lhe uma nova vida para que as coisas pecaminosas não possam mais atraí-lo e a sua natureza pecaminosa não as deseje mais. Aqueles que vivem de acordo com estes princípios são o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros descendentes de Abraão. Os escravos tinham cicatrizes feitas em seus corpos para mostrar a qual mestre eles pertenciam. A marca importante do corpo de Paulo não é a circuncisão que, é a marca, que marca a pessoa como escravo da lei mas cicatrizes que recebeu em seu serviço como escravo voluntário de Jesus Cristo. Ele encerra sua carta, encorajando os gálatas mais uma vez a permanecerem firmes na graça de Deus. E assim nós encerramos a, cartas, a carta aos gálatas e começamos agora a carta aos Efésios. Em Efésios capítulo de número 1, Paulo fala sobre a escolha de Deus operada em Cristo, antes da fundação do mundo. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz que promoveu tão grande eleição. Ao se apresentar, Paulo lembra aos seus leitores que eles são santos, o povo santo de Deus, que vivem suas vidas em união com Jesus Cristo. Ele então oferece louvor a Deus por causa do Pai que planejou a salvação, por causa do Filho que tornou esta salvação uma realidade e por conta do Espírito Santo que garante a salvação. As bênçãos de Deus que os crentes recebem por causa da sua união com Cristo não se limitam às coisas deste mundo. Eles elevam a vida dos crentes acima das coisas cotidianas para que agora, no mundo presente, eles possam desfrutar das bênçãos espirituais do mundo celestial. Deus planejou seus propósitos para seu povo antes que o universo fosse criado. Em seu amor, ele os escolheu para serem seus filhos, tendo como objetivo que fossem santos e irrepreensíveis, e assim o louvasse. Por meio de Paulo, Deus agora dá a conhecer mais de seu plano eterno. Ao chamar isso de ministério, Paulo não quer dizer que vai dizer às pessoas algo para confundi-las ele quer dizer que vai dizer a eles algo que eles não saberiam a menos que deus revelasse a eles deus tem por assim dizer um plano secreto que agora ele revela os crentes já sabem que as pessoas têm perdão somente pela graça de deus e pelo sangue de cristo mas uma outra verdade é agora revelada esta verdade é que um dia toda a rebelião e confusão em todo o universo cessarão e a unidade entre Deus e sua criação será finalmente restaurada por meio de Cristo. O universo encontrará nele todo o seu significado. Ao escolher crentes judeus e gentios para serem unidos em uma igreja como seu povo, Deus mostra que está cumprindo seus propósitos de harmonia e de unidade. Paulo era judeu e suas palavras. Nós que primeiros esperávamos em Cristo, refere-se ao povo judeu que esperou pela vinda de Cristo por séculos. Mas a maioria dos leitores de Paulo eram gentios. Na próxima frase, portanto, ele se dirige a eles com as palavras você também, para enfatizar que eles também são agora povo de Deus. Por causa de sua resposta ao evangelho. Deus dá o Espírito Santo aos judeus e gentios sem distinção. O Espírito é a garantia de que agora eles são povo de Deus e de que um dia receberão tudo o que Deus lhe prometeu. A oração de Paulo pelos Efésios combina ação de graças e louvor com pedidos feitos com verdadeira fé. Paulo sabe que eles são convertidos do paganismo, mas espera que desenvolvam uma compreensão madura do cristianismo. Ele não se contenta com o fato de que eles devam ter algumas crenças cristãs básicas. Ele deseja que eles tenham verdadeira sabedoria baseada em um conhecimento adequado de Deus e uma compreensão clara de todas as riquezas que são deles por meio de Cristo, tanto neste mundo como no próximo. Além disso, Paulo deseja que esses convertidos conheçam o verdadeiro poder de Deus em suas vidas, esse poder é ilimitado, como Deus mostrou claramente ao ressuscitar Jesus dentre os mortos e colocá-lo na posição de autoridade e honra mais alta. Ele está acima de todas as coisas, materiais e espirituais, e agora e para sempre. Assim como a cabeça tem controle sobre o corpo, Cristo tem autoridade sobre a igreja. Ao mesmo tempo, Ele está inseparavelmente unido a ela, pois Cristo e sua igreja constituem um todo completo, porque Ele preenche o universo. Cristo dá plenitude a todas as coisas em todos os lugares. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, a segunda carta, a, a, o segundo capítulo da carta aos Efésios, Paulo mostra como estávamos mortos em nossos erros e pecados. Anteriormente, além de vivermos na prática do pecado, nós tínhamos prazer neles. Agora em Cristo é tudo novo. Em seu estado natural, todas as pessoas estão espiritualmente mortas por causa do pecado. Nada que eles façam pode trazê-los de volta à vida, porque não importa o quanto de bem eles tentem fazer, eles ainda são pecadores. Isso é verdade tanto para judeus quanto para gentios. No corpo e na mente, eles estão sob o controle de Satanás e, consequentemente, são rebeldes contra Deus. Esses rebeldes não merecem o amor de Deus, mas Deus os ama mesmo assim. Deus faz pelos pecadores o que eles próprios não fazem, não podem fazer. Ele lhes dá uma nova vida e os faz com base na morte e ressurreição de Cristo. Pela graça de Deus, Cristo não apenas morreu para suportar a penalidade do pecado humano, mas ressuscitou para a vida gloriosa no mundo celestial, para que pecadores arrependidos pudessem ter uma nova vida gloriosa nele. Essa salvação é inteiramente obra de Deus. Os pecadores não podem se salvar. Por meio da fé, eles só podem se voltar para Deus em sua impotência e aceitar humildemente a salvação que Deus oferece. Boas obras não podem ganhar a salvação deles. Mas uma vez que eles são salvos, suas vidas devem ser cheias de boas obras. Quando Deus dá às pessoas uma nova vida, elas devem viver uma nova vida. Durante séculos, houve amargura e tensão entre os judeus e os gentios, principalmente por causa da maneira como os judeus orgulhosos desprezavam os gentios. Os judeus tinham a circuncisão como sinal de que eram um povo de Deus. Os gentios não. Por não serem o povo de Deus, os gentios não desfrutavam de nenhum privilégio de Israel por meio dos convênios e promessas. Eles não tinham esperança de um Messias e nenhum conhecimento de Deus. Os judeus têm sido escolhidos para receber a lei de Deus, consideravam-se próximos de Deus, mas os gentios longe deles. Eles nem mesmo permitiam que os gentios entrassem nas partes mais sagradas do templo. Era como uma parede sólida que separasse os dois. Por meio de sua morte, é, por, mas Cristo, por meio de sua morte, derrubou esse muro, aboliu a lei e os mandamentos ofensivos, destruiu o ódio e fez a paz. Os judeus próximos não são mais privilegiados do que os gentios distantes. Em Cristo não há mais distinção entre judeus e gentios, pois todos os que creem são povo de Deus. Todos têm o mesmo status como cidadãos da cidade celestial de Deus. Todos são membros de sua família. E todos veem a sua esperança por meio do único Espírito. O novo templo no qual Deus habita não é o edifício como o antigo templo judeu. É uma morada espiritual. Apóstolos e profetas formam a fundação. Dos, a fundação. Outros crentes formam o edifício principal e tudo é construído em torno de Cristo. E assim nós encerramos o nosso dia 183 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós vamos continuar com o dia 184, fazendo a leitura de, da carta aos Efésios, e depois é, nós vamos fazer Efésios, encerrar Efésios, entrar em Colossenses, e é, 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 entrar em Filipenses e ir até o capítulo de número 3. Então um grande abraço para você, eu te aguardo amanhã e até lá.